0: Život na srpsku. Dobar dan na ovoj Život na srpsku. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošća danas je Lana Nikolić, novinarka i aktivistkinja. Zdravo, Lana.
1: Zdravo, Ana, baš mi je drago što sam napokon tu i što imam prilike da razgovaram.
0: Tako je, a ja bi dodala i jedna prava influencerka s obzirom da je taj tvoj post bio onako... E, inicijalna kapisla da te baš sad pozovem. Da, ne bih to
1: očekivala, moram priznati, to je samo bio, ovaj, kako da kažem, što bi neko emilo si joj ran krik beznadža, ali stvarno to je bilo to. Ja sam se zaista osetila kao da sve te teme kojima se ja bavim nemaju zapravo ovdje koje bi ja želela da imaju i kao da taj moj glas koji ja sam ne pokušavam negde da pustim sa nekom merom opet ne dopira do svih ljudi do kojih bi želela da dopri. Onda je došao taj post kako bi followa da sam prava influencerka i onda se gomila ljudi javila i govorila pa da, ali kao ti jesi. Mm. Ali ja ne želim da budem influencerka, influencerka pa da reklamiram stvari, <laughs> nego želim da budem influencerka u smislu dostupnosti i toga da imamo moć koju na kraju krajeva imaju medije ali je ona sad upitna odnosno na pojedince, pojedinke, da mogu da kažem temu koja je važna i da ona dopri do većeg broja ljudi. To je ono što ja smetram... Mm -hmm. influencerizmom, ajde da ga tako nazovemo, a ne, nisam sigurna da mnoge važne teme dobijaju na vidljivosti koliko je potrebno.
0: Aha. A šta bi, šta bi radila kao influencerka sa ono, hiljadama pratilaca? Vidiš, dobro ti
1: je pitanje. Mislim, onda sam posle elaborirala sama sa sobom, pa dobro, ajde da zamislimo sada da ti imaš, ne znam. Tavo. To nosi i neke druge Pis stvari. 5 miliona, imamo. razumeš, ljudi. Šta bi ti sad radila? I sad, naravno, moja prva stvar je pa ja bi podstakljala ljude da doniraju. Jer, naravno, nama u sistemu mnogo toga nedostaje. Mnogo toga se zasniva na tome da mi, kao građani i građanke, uzimamo stvari u svoje ruke, sami delujemo, sami doniramo. Uh, u kulturi u kojoj se mi borimo svakodnevno za opstanak zaista i gde nemamo ni stabilna primanja, ni ti sigurno zdravstvo mm -hmm. što ja najbolje osjećam. Uh, mnogo je teško, na kraju kraja nije obrazovanje, nije dostupno dovoljno veri, mnogo je teško da se održi ta svest da ako meni nije ok i ja nemam, da i dalje zadržim širim da dam. Mm
0: -hmm.
1: Šta bih joj ja radila kao influencerka? To je prva stvara s koja bih krenula. Podstakla bi ljude na davanje. Koliko god malo da imamo, mi uvek možemo da damo više nego što mislimo. To ne mora uvek da bude novac. Može da se ispeče hleb. Ne mora da bude ništa što je skupo. Ima toliko toga što je moguće uraditi što mi nekako čini mi se da gubimo hrabrost da vidimo u strahu da će davanje značiti da je nama nešto uzeto a niko nam ništa neće uzeti. Svako ko je nešto dao, svestanije koliko to znači proširivanje, to je kao da zalimamo biljiku i da se bojimo da će ta biljika nama da naštadi. Pa mislim, ne može ako se brinemo o drvetu. Kako može drvo da nam naštadi? To je više kao neki zalog za budućnost. I to doniranje i ta kultura davanja i briga za drug i za javnost I nešto što bih ja podsticala. I to ne sad za neke mistične ljude, nego briga za, ja, za malog običnog čoveka, što ja volim da kažem, za obične radnike i radnice koji nikada ne dolaze u svetlo reflektora, koji nemaju priliku da nešto kažu. Za ljude koji su u osjetljivim e, životnim okolnostima, za ljude koji su u procesima lečanja, za ljude koji su imali neka nesvakidašnja teška životna iskustva. Od njih bi krenula. Mm -hmm. E sad, koliko bih mogla da zaista učinim tako, to je vrlo teško reći jer uvek imamo neka zamišljanja kada bismo imali nešto kako bi sve bilo lakše i bolje, a u stvari je možda mnogo bolje što je moja zadnica mala, ali stabilna i što je ona godinama nekako tu, orbitira oko mene. Možda ja nisam ni svesna koliko zapravo ima oticaj ono što radim, ali to je teško videti kada čovjek stalno radi nešto i moće da je sam u tom, deljenju i govoranju.
0: Ponekad, ali nekad se i vidi. Kaj... Kako da
1: ne? Naravno uh -huh. da se vidi. Ja dobijem dosta poruka koje su jako lepe e, i dobijem dosta okrebrenja. Ali uh -huh. kada se priča o temama koje su osjetljive, što ja najčešće radim, e, te teme često uključuju mene samo što mi je ponekad jako neprijatno, jer volila bih da mogu više da pričam o nekim normalnim, drugim stvarima, životnim ili na kraju krajeva tom novinarstvu i stalno govorim kako bih volila da budem samo novinarka, a ne neko ko stalno mora da govori o tome kako funkcioniše, ali želim u takvom društvu da je potrebno stalno ukazivati na to da moje funkcionisanje itekako utječe na to kako ja radim, kako živim i šta radim i onda je negde... Sve to zajedno da dobijam podršku, dobijam te neke lepe reči koje meni mnogo znače, dobijam mogućnost za koju sigurno i ti znaš, a to je da kao novinari i novinarke možemo da povezujemo ljude, da uvek znamo ko zna nešto i to je predivno. I događa se ta neka mrežna razmena i neka, mislim, kako da kažem, toplina i, i ohrebrenje s obe strane, ali je, baš teško kada mi stalno izlazimo u javnost sa nečim što je vrlo lično, sa nečim što je vrlo bolno, osetiti stvarno, danes je zajednica razumela, i osetiti gde je mera u tome koliko smo se ogolili, a koliko je možda trebalo da zadržimo za sebe. I to je nešto u čemu se svakog dana pre ispituje.
0: Ali mislim da baš zato i, i imaju tvoje poruke tu snagu i tu jačinu, jer i ti sama prolaziš kroz sve to. Koje su ti sada borbe aktuelne?
1: Pa da, pa joj. <laughs> ja uvek kažem ne olim da, da se kaže borba, ali mislim da je možda sad poštjena reći borba. Pa mislim kako da vam kažem borba za opstanak. Mi smo stvarno ovde sada kao, nekom, ne znam, kao nekoj džungli gde zaista postoji ta neka neravno teža i gde ja kao neko ko se drugačije kreće, drugačije funkcioniše, živi s nekom vrstom izazova, ajde, tako da kažemo. Na toliko mnogo nivoa mora da se suočava sa nekim preprekama koje nisu samo arhitektonski. Mi stalno govorimo pa ima rampa, pa ima lift, uh -huh. pa da, ali to su početne pozicije. Ono što mene u ovom znotku najviše mučuje je to pitanje što ja treba da radim u profesionalnom smislu, osim toga što se bavim novinarstvom što je dosta vezano za neko moje interesovanje, dobro, ok, ali od čega ću ja da živim, što ću ja da radim, od čega ću platiti svoje terapije, koje treba da platim zato što ne mogu da ih državno dobijem na adekvatan način. Kako ću ja dobiti odgovarajuću nego u trenutku kada mene boli nerv? To su stvari o kojoj moram da mislim. I onda sam prosto došla u jednu situaciju u životu kada ja sada moram da stavim na tas, šta postoji u ovoj zemlji što mene ovde zadržava, Aha. šta postoji negde drugde gde, gde bi možda bilo lakše i bolje funkcionisati, šta sam dužna da uradim kao aktivistkinja za ovu zemlju, što smatram da i tekako jeste važan teg, a s druge strane i to pitanje šta još novo moram da naučim u našoj kapitalističkoj kulturi, ne samo srpskoj, nego svetskoj, gde je stalno neophodno da se još i još i još uči i da u učenju nema kraja i da ja koliko gode sam učila, a učila sam dosta, niti je dovoljno, niti mogu to da naplatim u dovoljnoj meri da mogu da pokrijem neke normalne, osnovne troškove života, pritom da ne pominjem u tome da ja možda želim negde da putujem. Mm -hmm. Ja sam to govorila kad sam bila u Berlinu. To je kao sada neka Midska zemlja. Evo sad hoće i terapeuta pa hoće da ima i adekvatnu negu pa hoće gospodin još i da putuje. A još na to što hoće da putuje hoće da radi možda četiri sata dnevno jer je četiri sata dnevno zaista neki moj maksimum što sam na vrlo težak način naučila. To sad zvuči kad mi pričamo običnim ljudima, onim radnicima i radnicama što sam ih malo čas spomenula što rade po 12 sati na nekoj sortirnoj traci. Ja to zvučim kao neka žena koja govori iz neke elitističke pozicije evo je ova završla fakultet i ona hoće još i ovo. Pa ne samo da ja da treba da dobim, svako treba da ima mogućnost da može da radi prema svojim potrebama, prema potrebama svog tela. Ne moramo da uzmemo mene, možemo da uzmemo neku mamu koja ima malu decu. Možemo da uzmemo neku ko, ga, ko nego člana porodice o čemu uopšte ne razmišljamo, a što nas ublači u drugi problem, zašto mora član porodice da nego je člana porodice. Što ja također mogu da potvrdim, zato što su moji roditelji i ceo život proveli brinući o meni na svoj način i u ovom trenutku u životu kao od nekog koga bi drugi ljudi možda principirali kao vrlo ostvarenu osobu koja ima sada postignute, do, dosta stvari postignuto, ja i dalje u velikoj meri moram da se osljednjam na, na jako bliske ljude, a primarno na svog Aha. partnera. I vrlo otvoreno mogu da kažem da je 50% svega što ja radim iza toga je on jer on štedi moju energiju. Da ja ne moram da uradim stvari koje mene istrpljuju, da bi mogla da radim neke druge stvari koje omogućavaju taj moj aktivizam. I to je deo koji mene jako moči. Zašto mi nemamo adekvatnu podršku od sistema koja bi rasteretila naše partnere, partnerke, roditelje, prijatelje da ne moraju oni da uskaču i da balansiramo njihove njihovu dobru volju, obaveze da ugrožavamo odnose, zato da bismo funkcionisali ravnopravno. Mm. To je nešto što me zaista mnogo zanimalo. <laughs> da.
0: A šta treba da se desi, mislim, šta treba da se desi da bi se taj odnos promenio, da biste dobili, mislim da bi svi dobili e, podršku sistema kakva je potrebna.
1: Pa mislim da bi prvo trebalo bude prepoznato da ljudi kojim je potrebna bilo kakva dodatna podrška ili nega ili možemo nazvati kako god, mislim da je podrška dobra reč. Mm -hmm. To nisu ljudi koji štete i napadaju sistem. Tu se nekako doživljava čini mi se kao evo oni sad nešto traže. Mm -hmm. Pa ljudi koji nešto traže ne traže baš jer tako, im je, tako su se danas probudili, nego traže iz potrebe. Znači, osoba koja traži pomoć i podršku nije osoba koja to radi i zobesti, najčešće. Najčešće je to osoba koja pomoć i podrška treba. Uh, mi imamo dobar taj neki zakonski okvir, koliko sam uspela da shvatim pravnica, nisam, ali po onome što, po čemu sam se savjetovala sa ljudima. Dakle, taj okvir je sasvim pristojan. Problem je u tome što se taj okvir ne implementira i što se ono što nije dobro, a toga ima, sigurna sam, Verovatno ne revidira u dovoljnoj meri. Ja bih volila da vidim u budućnosti, kada bi se događale izmene na sistemskom nivou, da one prevaskotno uključuju taj ljudski nivo. Dakle, da uključuju to da sa druge strane taj neko ko traži pomoć, podršku, neke promenjene okolnosti koje bi im omogućile lakše funkcionisanje, da taj neko bude tretiran kao osoba. I da mi kada donosimo odluke, zakone, ja nisam u toj poziciji, ali ajde da kažemo iz, iz te pozicije mi kao društvo, da imamo u vidu da ne radimo za nekog tamo nego da radimo za nas. Mm -hmm. Ljudi kojima treba pomoć i podrška to nisu neki mistični ljudi koji žive negde u nekoj zemlji i do kojih mi povremeno dođemo kad treba da se slikamo za nešto ili da pričamo o nekim donacijama. To su ljudi koji mi možemo sutra da budemo. To su ljudi koji smo mi često danas. To su ljudi od kojih mi vrlo često okrećemo glavu jer se plašimo da vidimo šta sve oni predstavljaju. Ne moramo da govorimo osobama s invaliditetom kao kategoriji. Možemo da govorimo o ljudima koji pripadaju starijim generacijama. Ko se brine o tim ljudima? Šta mi znamo o starosti? Šta mi znamo koliko je teško dobiti recept za nekove? Kako mi možemo u stvari da razumemo Da ta stara osoba ili ja sa invaliditetom, ja sam zapravo neko drugi u budućnosti. A čini mi se da postoji veliki jaz koji nas odeljuje od drugih koji se sastoji samo u iluziji da postojim ja i oni. Mm -hmm. A to ne postoji. Postoji mu samo mi. Samo što je jako teško pogledati u sve što smo mi. Mnogo je lakše reći ne ja, ja sam ipak neko drugi. I to bi se vrlo lako moglo primeniti i na mene. Ja sam odrasla na selu, moji rojitelji su zemljoradnici, moja mama i dalje radi u fabrici, moj otac je vozio traktor, bio građevinski radnik i mi sada možemo da kažemo pa dobra, Volana je završila svetsko književnost i sad je na doktorskim i to je baš vao wow i super. Da, ali mi stalno moramo da se vraćamo na to odakle smo krenuli. Moramo stalno da se vraćamo na to ko nas je naučio, da govorimo, da pišemo, kako smo naučili o svetu. I da onda iz te pozicije pokušavamo da menjamo stvari na bolje i da shvatimo da ti ljudi od kojih sam, na primjer, ja potekla, koji imaju vrlo težak život, mislim, ceo, ceo taj okrug je vrlo izazovan za život, da su to ljudi koji su učinili svaku svoj malecnim zrnom mm. podrške, da ja danas sedim ovde i da mogu da pričam na način na koji pričam, da ne govorim o svojim roditeljima primarno, da se nekako malo smanji taj jazd, Koji postoji, koji postoji na kraju kraja između Beograda i ostatka Srbije. Mm -hmm. Beograd je moj dom, Beograd je moj grad, ali ja sam u Beograd došla. Jako je teško, čini mi se mnogim ljudima iz Beograda da razumeju da vani u Srbiji takođe postoje ljudi i da su oni isto što i ljudi u Beogradu. Samo što ovde ima mnogo više prilika, a s druge strane na nekom nivou ima i mnogo izazova nije uopšte lako živeti u Beogradu. I čini mi se da te dve zajednice, da ih tako nazovemo ostatak Srbije i naš Beograd, ne znaju dovoljno jedni od drugima. I da zato nastaje more predrasuda i more strahova i od ovih što dolaze i od ovih Beograđana što dolaze u ostatak zemlje pa ne znaju od razliku Kraljeva, Kragovac i Kruševac. Ja kada sam to čula sam bila skandalizowana, kako ne znam te, pa mislim Kruševac je na sad tremen od moga rodnog mesta, kako ne znaš gde je Kruševac. Pa normalna stvar i onda sam svetla da to, ne, ljudi to ne znaju, a moramo to da znamo.
0: Ali jeste i ne to, da znamo to, malo se i u sobstvenim krugovima nekad Tako. zaboravimo, jer e, eto, kao, pričamo pa kao, mo, ovi moji svi misle kao ja, a zaboravimo da... da Tako tujemo je. Šta, šta drugi misle koji nisu iz tih naših
1: okuženja. Super je što okruženja. si to vomailna. To je ono što se sada zove internet bubble, a uh -huh. ja mislim da je to i životni bubble. Uh
0: -huh. Moramo
1: stalno iskoračivati svog mala umekurića gde su stvari kako mi volimo da jesu. Uh -huh. To bi bilo isto ako kad bih ja mislila da svi ljudi vole filozofiju, svi ljudi vole istoriju umetnosti, svi ljudi vole medije, svi ljudi vole da čitaju i crtaju. Pa ne, sigurno da ne. I koliko god da je meni teško, ja moram kada se susretnem sa osobom koja voli stvari koje ja uopšte ne volim i ne razumem čemu služe, ja moram da skupim hrabrost i da zaustavim svoj jezik koji žele da kaže po Bogu, ka uzmi čitaj nešto kvalitetno. Ja moram da skupim hrabrost i da kažem a šta je to što te ovde zanima? Zašto te ovo zanima? Šta te ovde pogađa? Znači opet ja dolazim sa nekim setom svojih predrasuda i svojih očekivanja u odnosu na to šta su meni važne stvari. Tako da, možda treba mi da prispitamo ne samo taj svoj mehurić, nego i sa kojim polaznim predpostavkama i, što je još važnije, očekivanjima od drugog mi polazimo kada započinjemo razgovor. I kako ovak mislimo, svesno ili nesvesno, da je naš stav ipak malčice bolji, a da bismo to nekako uspeli da adresiramo, moramo da se otvorimo i za tuđi stav, makar se sa njim ne slagali.
0: Tako je. E, vole bi da da nam u tom kontekstu nekako skreneš pažnju. Ti si dosta pričala o osobama sa invaliditetom i načinom na kojih društvo tretira, ali i na kojih pojedinci tretiraju. E, šta je ono što gde ljudi greše? jer Znam, na primer, mnogo ljudi koji e, jednostavno e, previše paze da ne uvrede nekoga ili da ga negde ne povrede a onda napravi još veću glupost, na primer.
1: Yes, da Jeste, je to? to je super primer. Pa ja opet moram reći da u ovom priludku svom životu ja se nalazim u vrlo zaštićenoj um, zoni, u smislu da opet u novinarstvu ljudi znaju o čime se bavim, mm. uh, u tom nekom sistemu umetnosti ljudi znaju se bavim, u tom nekom malom da se ja trenutno krećem jer ja nemam iskustva baš česta da me ljudi pitaju neprijedne stvari. Ali zaista je bilo svega. Mm. Zaista je bilo svega i ja ne znam šta je gore. Da li ljudi koji nemaju nikakav filtr pa vas pitaju sve što im padne na pamet, to je najčešće u gradskom prevozu bilo i gradski prevoz je zaista jedno centralno mesto gde možemo da uradimo presek našeg društva i bit ćemo vrlo često razočarani. Jer ja mislim da mnogo puta i vrlo prijatno iznenađeni. Iz ljudi može da izađe bilo šta, u susretu sa nečim što je nepoznato drugačije mm -hmm. i to je na neki način normalno. Ono što je ovak po savetom ljude je da kada imaju pitanje slobodno pitaju, ali da nađu meru kako pitaju. Ne možemo pitati nepoznutu osobu na ulici koja koristiš takje bez ikakvog uvoda, kao makar da pitaš koliko ima sati, nego kao a što ne odeš neku operaciju? A da li misliš da ja nisam razmotrila sve mogućnosti kao vrlo mlada osoba i mnogo mlađa nego što sam sada bila i odakle ti pravo da ti ulećeš u moj privatni prostor i je postojanje kao na ovoj planeti tim pitanjem. Gde grešimo? Pa mislim da grešimo u predpostavljanju. Osim što se plašimo toga što je drugačije, čini mi se da postoji... Uh, i užasan strah od toga da se postavi pitanje, a s druge strane uh, postoji strah od toga da to drugačije uopšte izađe na površinu. Uh, I meni se i danas dešava što me duboko uznemirava iako je često sam divnom namerom, da ja kada idem u šetnju najnormalniji ili da se vraćam s treninga, meni ljudi kažu svaka čast. I sad ja sam se prvo jako ljutila i tako dođem kući i ubacim se u tantrum i vičem. Šta, meni govori svaka čast jer sam je izašla na ulicu. Ali ja kad shvatim izvugle te osobe, njima to delo je potpuno nadrealno. Ba, mislim, ja ne veram da su svesni prepreka sa kojima se jasno očavam, ali kao... Ti si broj izašla napolje. A to je problem. Emo što se plašimo da to drugačije izađe, Emo što kada izađe mi ne, znam, ne znamo što sa tim da radimo. Mm. Nije meni svaka čast što sam izašla napolje. To treba svako da može. E, opet pričam o tom Berlinu, ali skoro sam se odatle vratila. Tamo sam za bukvalno sat remena, ja mislim da sam bila desetoro ljudi od kojih i ne znam, četvoro koristila okolica, neki ljudi koji koristeš tako. I to sve tako funkcioniše najopuštenije. Ja u Beogradu, ja mislim da za ovih 13 godina nekoliko sam ovde provjela, da sam možda videla tri ili četiri osobe na ulici koje koriste kolica ne računajući moje prijatelje koje poznajem pa sad vidim. Mislim, gde grešimo u tome što okrećemo glavu od nečega što nas uznemirava? Ja opet kažem, normalno je da se ljudi brinu i boja jer nisu nešto vidjeli. I normalno je da se mi zapravo zaklanjamo od bola. Ali ono što moramo da uradimo kao društvo jeste da skupljamo hrabrost, da pogledamo to što ne znamo šta je. Da pogledamo i da pružimo ruku i celog sebe da vidimo šta to ima, mm -hmm. čega se ja to bojim. Najčešće se ljudi boja, ja zaista to duboko mislim, iako nemam nikakvo opravdanje za to misle, osim svoga ličnog osjećanja, da se ljudi jako boja toga da će to biti oni. E, to je jedna stvar. Ljudi se boja da im se ne dogodi nešto strašno, što će ih učiniti tako bespomoćnim. E, Nega druga stvar koja se ljudi boja je to ta generalna različitost koju ne mogu da razumeju. Prosto svako od nas zaista može bilo kada biti osoba s invaliditetom. Možda postane bilo kada. Mnogi ljudi već jesu, a to se zove nevedljive invaliditeti o kojima mi ništa ne znamo. Ali to nije razlog da se mi zaklanjamo od stvari koje ne znamo. To nije razlog da se zaklanjamo od dece koja se leče od nekih kompleksnih bolesti. To nije razlog da pokušavamo da pobegnemo, pošto to se zove život. I od života nećemo moći. Da pobognemo nikad i koliko god želimo da se zaklonimo i da stvari budu lepše. Da stvari, svakako ima mnogo lepih stvari, ali moramo da gledamo i u ono što je možda potresno i teško. I moramo u tome što je teško, pa na kraju krajeva i u meni na ulici koju nepoznata osoba pita ili si čula za neku operaciju, da vidimo šta se može. Gde je zdravlje te osobe, gde je kapacitet te osobe, gde je snaga te osobe, a ne samo gde ona ne radi kako smo mi možda navikli ili očekujemo da bi trebalo da radite.
0: A ti si svoje vreme pričala i o tome da je najveće predraso da ustvari da su ljudi sa invaliditetom nesrećeni u svojim telima, svojim životima. Uh, da li bi se malo osvrnula na to jer mislim da je ovo pravi trenutak.
1: Da, pa da, verovatno jeste. Pa Jesam zato što mislim to je bio neki period mog života kad sam sve osjećala na takav način kao što se sada bavim tom idejom radnih prava i bitanjem četiri sata radnog remena i ovaj, mogućnosti da mi izrazimo zapravo koja je potreba našeg tela. Ista ta stvar na neki način je primeljiva po intenzitetu i kada govorimo o tom konceptu seksualnosti i očekivanja ljudi oko nas od toga Od, od nas samih, šta će od nas biti, kako mi u stvari možemo da se integrišemo u društvu kao ljudi koji pre svega izgledaju drugačiji u mom slučaju. Šta znači za mene da izgledam drugačije? To znači da sam ja za većinu ljudi nepoželjna kao partnerka, da sam ja za većinu ljudi nepoželjna kao potencijalna majka, da ja ukoliko bih bila majka, da bih bila stalno izložena moru predrasuda i ko zna kakme sve komentarima koje sam se bojala i da zamislim. Zašto? Zato što ja izgledam tako da ljudima nije jasno kako ja funkcionišem i oni ne žele da imaju ništa mm -hmm. sa tim. Da zamislimo da osoba koja izgleda drugačije i koja izgleda kao da se jako teško kreće, ja izgledam vjerovatno mnogo kompleksije nego što se osjećam, vrlo često, uh, mislimo da je to mnogo teško. Mene moje telo često jako muči i ono zna mnogo da boli i da bude vrlo naporno i vrlo intenzivno biti u mom telu. Vrlo često bih ja volala kad bi mogli da se poisključuju prekidači pa da meni bude bolje i da sad ja ne moram da se bavim time što će danas da me boli ponovo. U ovom trenutku dok ovo govorim ja imam migrenu. To je mislim, kao normalna stvar. Samo pitanje je pitanje što će da se danas upali od svega što se inače uključuje. Ali ja nisam nesrećena u svom telu. Ono me jako mnogo muči u smislu da, da mi daje mnogo izazova, ali može da se kaže slobodno i muči, ali ja nisam u njemu nesrećena. Ja sam samo tužna. To nisu iste stvari. Biti nesrećan je nemati sposobnost da uočiš sve ono što je dobro i lepo, gde su mogućnosti da se razvijemo. Ja i kada imam taj užasan bol u ruci ili u vratu, ja i dalje znam šta se mogu. Ja i kad ležem i kad plačem jer me tako strašno boli ja i dalje znam šta se mogu. Ja i dalje moram da se vraćam na to da imam tu čast i mogućnost da ustanem i sama operem sudove. Da imam tu čast i mogućnost da sama prostrem veš. Da imam tu mogućnost da se okupam sama bar do nekle. Da ono što ne mogu imam nekog na koga mogu da se oslanim. Moramo da se vraćamo na te osnovne tačke i kada prosuđujemo o tuđim telima Moramo da imamo u vidu da mi ne znamo šta su ta tijela za te ljude. Ja bih mnogo volala da je moje tijelo zdravo i da ja mogu da biram da li ću biti atletičarka ili slikarka, ali ne mogu. Ja mogu da biram mnogo malo <laughs> u, u svim dinsetovima, ali moje tijelo je meni mnogo dalo. Između ostalog i mogućnost da mogu sad ovde sve to da podeli. Sve ono što nama naše tela daju i što nam omogućavaju ne može da bude svedeno u to da li sam ja adekvatna da budem partnerka, da li sam ja adekvatna da budem mama, šta će biti ako ja sutra budem mama. To moje telo je toliko više od svega što društvo u njega opisuje. A posebno od tog seksualizovanog dela. Ja bih mnogo volila da devojčice koje imaju neke različitosti na telu koje ne moraju nužno biti invaliditeti, ali možda nije ni loše da se na to fokusiramo, devojčice koje imaju neku protezu, devojčice koje nemaju kosu. Da, da prosto razmišljamo o tome kakvu poruku njima šaljemo. Da li mene ženom čini samo to koliki su moje grudi, da li su moje noge prave i da li ja imam strabizam ili nemam? Kako smo došli dotle da tumačimo samo to? I šta sve čini jednu osobu? Šta sve čini nekoga ljudskim bićem? Nekako mi se čini da se moramo vratiti na taj kapacitet tela i na, na to šta je lepota. Ne samo ono šta je lepota u glupu posmatrača, nego šta mi mislimo da je lepota? Pa ko je ikada bio savršen? I zašto bi moje telo, koje, bez obzira na sve što ga snalazi, na stranu što ja njemu često prepisujem to, kao da tu stoje neki zlič čovek koji klikit na dugmat, Moje telo zaista jeste super na mnogo nivoa i nekako je važno da se uvek vratimo na to gde su sve naše telo dobre i super. Naši ljudi često govore, posebno stariji čini mi se, pa kad sretneš nekog na ulici, znaš kako to bivo, odmah kreće lista šta sve ne radi u telo. Ja nikad nisam čula nikoga da kaže, pa evo ne znam ovaj, boli me kuk danas, ali evo super mi sve ostalo radi, šala sam sam na pijacu. Znaš ko, toliko smo usmereni na to šta ne radi, šta ne može, šta nije dobro, šta se ne uklapa u standard. Mm. Nećemo mi pobeći od promjena na našim telima, nećemo pobeći od uh, staranja, nećemo pobeći od toga da se razboljevamo. To će da se desi svima nama na neki način. Ono što mi možemo da uradimo u ovim trenucima kada smo relativno ok, jeste da se polako sprijateljujemo sa svim promjenama koje nas čekaju. Mene možda sutra čeka moj okučan vrat i mene možda sutra čeka kragna za vrat i možda me čeka deset lekova za glavo. Ja to ne znam. Ali ako se sutra to desi, ja mogu sebi da kažem pa dobro, danas je takav dan. Danas je jednostavno takav dan. I onda ga pustimo da bude takav dan, a ne dan koji smo zamislili da mora da bude i koji smo izmaštali. Mm -hmm. To čini mi se da je ključna ta neka razlika između, između, odnosno razlog za naš sukup sa svetom, Što svet neće da bude ono što mi želimo da izmaštamo, nego je svet ono što jesi. Naše životne okolnosti su ono što jesu. I ono što mi imamo kao datost u ovom trenutku, čak i ovo što se ovde trenutno na stolu nalazi ili ova oprema koja je oko nas, da nam neko kaže imaš samo to od svih halata koji su na svetu dostupni. Ja verujem da bi svako od nas bio u stanju da nešto od tih halata iskoristi mm -hmm. da nešto toga napravi. Je to je ono što treba da radimo u okviru tela i u svakom drugom segmentu u kome se nalazimo da gledamo oko sebe i da naše datosti, naše životne okolnosti gledamo kao potencijal. Kao moja baba što gleda svoju baštu. Odatelj uvek može nešto da nikne
0: nešto upotrebljivo. Pa da, Tom.
1: sigurno, ali još jedna stvar. Ne mora nužno biti upotrebljivo. Divno je što si to pomenula, jer baš sam juče to pisala na svom imla, influencerskom kanalu, šalim se, ovaj, kako mi u kapitalizmu imamo tu ideju kako se mora da ima neku svrhu, upotrebljivost i naravno ako može da se dobro naplati. To bi bilo idealno. Ne moraju stvari imati nužnu svrhu. Stvari mogu da postoje radi postojanja kao što postoji naš razgovor, mi ne bismo nužno morali da snimamo ovaj razgovor. Mi bismo mogli da sednemo na kafu potpuno neformalno. I ne bi morali iz ovog razgovora da izađe nešto što može ići na društvene mreže i što može dopre do nekih ljudi. Ne mora nužno sve što radimo da donese novac, korist, vidljivost. Nekad mogu stvari da se rade, samo da bi se radile. Jer kad kuvamo kafu, mi sigurno da imamo ideju kako želimo da se smirimo, želimo da nam bude prijatno želimo da nam bude bolje, dan je bio užasan, daj tu šoljizu kafe, daj nešto samo da zatrpam sve to što mi je danas našlo. A što bi bilo kada bismo skuvali tu kafu radi kafe? Što bi bilo kada bismo svaku stvar radili bez straha od toga šta će nam ta stvar doneti ili još gore šta nam neće doneti? Ne mora ništa da se desi, ne moramo ništa da dobijemo. Možemo samo da se opustimo koliko god nam teško bilo u tome u čemu se trenutno nalazimo, pa i u mojej pomenutoj migreni.
0: Hvala ti, Lana. Ja bih volila samo da, da mi kažeš s obzirom da evo sad, u stvari, shvatam koliko smo tema dotakle u, u, u ovoj priči. Da li svet ide u pravom smeru? Jer s jedne strane imamo i pomenute influencerke i ono taj teror lepote, odnosno standardizacije. I s druge strane imamo gomilu aktivista koji insistiraju na toleranciji, na vrednostima. Na... Ko će pobediti do kraja?
1: Pa ja ne volim da mislim svetu kao o agonu, mm. iako jeste stala neki sukob na neki način. I ne volim da mislim da to može biti ikada finalnog pobednika ili neke strane koja je definitivno prevagnula. Ja verujem da mi kada razgovaramo pa i ono kada smo govorili o tom šta je to biti influencerka i da li ja imam dovoljno ljudi koji znaju za ono što radim ili ne imam. Kako mi to možemo da znamo? Pa mi ne možemo to da znamo pa mi smo samo ljudi. Kako mi možemo da predvidimo stvari? po veličini šta je veće od ovoga ili od onog drugog. Mi kad gledamo sad to ovako iz naše ljudske pozicije koja je vrlo mala uska i obojena strahom šta će sledeće da se desi da neće biti dobro ili obojena željom šta ću sledeće da dobijem ako može odmah, teško možemo da primetimo tu širinu I kada govorimo, na primjer, s jedna strana o influencerima i influencerkama koje ne promovišu nužno vrednosti koje su dobre, među njima i sjajnih ljudi mm -hmm. i to moramo da pomenemo, a s druge strane imamo aktivisti i aktivistkinje, mi ne možemo da znamo čega ima više. Da, izgleda da je influencer i influencerki, na primjer, ima više i da je njihov glas vidljiviji od toga smo i krenule, što je to, negde to i mene muči, ali s druge strane mi ne možemo znati koliko je veliko kada neko zasadi drvo. Mi ne možemo znati koliko je veliko kada neko samo pakuje humanitarnu pomoć. Mi ne možemo znati šta je to kada neko radi nevidljivi volontarski rad sa decom koja su u procesu lečenja. To nigde ne piše, ali sigurno se dešava promjena. I čini mi se da se i ja nekako vraćam stalno na to, na svoje neznanje. To je strašno i neprijatno jer mi volimo da mislimo kako imamo kontrolu i znamo i to je super, ali u suštini mi imamo jako malo znanja i moramo se vraćati na to da mnogo toga ne vidimo. A najvažnije je da mnogo toga dobrog ne vidimo. Loše, teško i kompleksno je jako lako uočiti. A ono što je dobro i ono što je hrabrujuće je nekad teže videti. I ono što mi moramo da vežbamo je da gledamo taj kapacitet. I da kada gledamo kuda ide svet, u kom smeru ide svet i kada pogledamo to globalnu sliku koja često nadam zaplaši da onda iskoristimo priliku da se zapitamo pa dobro. Ja kao Lana Nikolić ja to vrlo malo mogu da uradim, nisam čak ni influencerka, ali šta mogu, da šta mogu da uradim? Jel mogu da krenem od toga da skuvam kafu za mamu? Jel mogu da krenem od toga da zalijem biljke na terasi? Ili mogu da krenem od toga da kad budem u redu u samoposluzi da ne većem ni na koga, da budem fina, pristojna, normalna osoba? Ili mogu da krenem od toga da posmatrajući da drugu osobu znam da je ta druga osoba ja? Da se uvek vratimo na to šta mi možemo da uradimo. Mi možemo malo, ali zamisli da... Evo da uzmemo to drvo koje jako volim kao primjer. Sam misli da je sada svaka osoba koja je zasadila drvo u životu iz bilo kog razloga rekla pa kome treba ovo drvo, pa ovo nikom nikad neće koristiti, pa kakvu ovo pojento ima, pa neću ni da sadim. Pa niko nikad ništa dobro ne bi uradio. Moramo se vraćati na to da iako su naši doprinosi vrlo mali, vrlo nevidljivi ponekad, da je to vrlo beshrabrujuće i sama se tako osjećam, jako često moramo se vraćati na to koliko zapravo da toga se dešava o čemu mi ne znamo i da to malo zaista može biti mnogo, a može i nešto čime bih volila da zaokružim razgovor, jeste to pitanje. Mislim kad me često bitaju pa zašto ti radiš sve što radiš, pa sigurno da ne radim za sebe. Pošto mislim ja već imam 30 godina i stvarno se osjećam nekad kao da sam živala 90. I nekad sam jako umorna. Ali radim za sve one koji će da dođu. I uopšte све мене мрзи да то радим. И то не морам и чакну да видим да буду људи који ћу ја да упознам, видим, који ће ме најче баш ти хвала лано. Јер има гомила људи који ми не знамо ни да су постојели, а нама су поставили могућност да ми радимо све што данас радимо, па и ова струја, ондакле она дошла и колико је требало времена да се да се створи. Takve stvari su mnogo važne. Da nekako izgubimo, odnosno da, da umanjimo reflektor koji je jako usmeren na to uh, ko će meni reći hvala i ko će mene primetiti apropo onog ko su influenceri a ko nisu i da se vratimo na tu ideju uh, šta mogu da uradim makar bila nevidljivo što može nekoj trećoj, četvrtoj generaciji da učini život lakšim mm -hmm. i jednostavnijim. Sigurno da nije bilo žena uh, koje su se borele za to da se žene obrazuju Pa na kraju krajeva da nije bilo ni moje bake koja je jedna obična žena koja živi na selu i gaje svoju baštu, ali da nije bilo njenog integriteta i stabilnost i ne bi ni moja mama bila takva kako jeste, pa ne bih sami ti ni ja bila kakva jesam i mi nekom dugujemo sve što jesmo. I na kraju krajeva taj svet za koji si me pitala kuda ide i kako će stvari da se odviju, Mi smo dužni da taj svijet ostavimo boljim nego što smo ga našli. Možda ne možemo da okrenemo planetu i da uradimo neku nadrealno sjajnu stvar, ali sigurno možemo da uradimo u svom okruženju bar nešto. I to je ono od čega možemo da krenemo svakog dana. Šta mogu da uradim danas? Ako ne možemo da uradimo ništa, i to je okej, okay, ali hajde da ne pravimo štetu. Samo ništa loše i ništa teško. A uklanjanje i govorenje, umorna sam i ne mogu i danas nije moj dan, nema veze, sutra ću, može i to, samo da ne bude ništa što će nekome da naštiti.
0: Hvala ti, Lana.
1: Hvala tebi, baš mi je drago što smo mogli da površamo. Drago mi je da popučamo. smo
0: završili sa tako nekom lep, lepom porukom. Neću ništa sad nastavljam, a mi nastavljamo razgovor ovako.
1: Da, samo lepe poruke. Mm. <laughs> samo lepe poruke za kraj i taj povratak na to što možemo, što sve možemo dakle. da
0: uradimo. Tako, hvala
1: ti. Hvala tebi.